0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen im ICF. Schönen guten Morgen. Hallo. Sie heute in den ersten Celebrations wie in der Schule. Fühle ich mich wohl. Hallo da oben. Herzlich willkommen auch im Videopodcast. Heute der zweite Teil der Serie Fight Club. Letzte Woche Satan und Teufel, heute Dämonen. Ich möchte mal eine steile These am Anfang aufstellen. Ich glaube, dass du schon einem Dämonen begegnet bist. Vielleicht gestern, vielleicht vorgestern, vielleicht vor einem Jahr. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Vielleicht so. Du gehst abends... Schön aus Essen, mit deiner Freundin und mit deinem Freund, mit deiner Familie. Und das Essen ist vorbei, es liegt in deinem Bauch und es ist alles gut. Es ist Abend, es ist dunkel. Und da ist ein Gänseblümchen am Wegesrand. Und du nimmst dir dieses Gänseblümchen und riechst dran. Und. Riesiges Monster kommt auf dich zu, packt dir an der Seele und sagt: Hasta la vista, Mensch! Und du denkst dir: Wow, Dämon! das gibt's ja gar nicht. Wahnsinn. Ich weiß, es ist schockierend für euch gewesen. Mach mal die Hand hoch: bei wem war das so? Bei keinem? Oh, ich soll nicht mal zum Psychiater. Hey. Wahnsinn. Aber ich glaube, du und ich, die gehen manchmal so mit Stellen in der Bibel um. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann siehst du im Neuen Testament häufig das Wort Dämonen. Und ich glaube, du und ich denken manchmal, wow, die waren damals ziemlich gut drauf, ja, haben bestimmt eine fette Packung LSD, wow, und haben sich so richtig einen reingepfiffen. Und als sie richtig komische Viecher gesehen haben, haben sie gesagt, Mensch, das muss die Nachwelt unbedingt wissen. Das schreiben wir auf und dann geben wir auch noch unser Leben dafür, weil uns das so wichtig war. Geht dir das manchmal so? Vielleicht nicht so extrem, aber ein bisschen? Oder vielleicht denkst du, wow, die hatten damals auch schon Pro7 und RTL 2. Die haben auch ab 11 Uhr Fernsehen geguckt und dachten sich, das ist so beeindruckend, das müssen wir gleich niederschreiben. Wenn Dämonen aber nichts mit großen Monstern, mit kleinen Hörnchen zu tun haben. Mit was dann? Mit was dann? Weil ich glaube, dass du und ich Dämonen kennen. Und ich glaube auch, dass sie in deinem und meinem Leben real sind. Aber eben nicht als große Monster. Mein Wunsch ist, dass du heute rausgehst und sagst, ach so, Dämonen. Und ich will frei leben. Ich will so leben, wie Gott es sich für mich wünscht. Und das kann ich nicht machen, deswegen bete ich am Anfang und du kannst dich relaxen oder mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du gezeigt hast, was es heißt, einem Dämon zu begegnen und dass das nichts Freakiges ist. Und ich danke dir, dass du in meinem Leben gezeigt hast, dass Freiheit das ist, was du dir für uns wünschst. Und ich bitte dich, dass du heute jedem die Augen schärfst für das was du mit Dämonen meinst. Amen. Sehr schön. Wenn es also nichts mit großen Monstern zu tun hat, dann vielleicht doch mit etwas anderem. Kennst du das? Du bist in einer Situation und du musst Dinge tun, die du eigentlich gar nicht willst wo du plötzlich merkst, ein Gefühl, so ein Drang, wie ein Zwang, wie ein körperlicher oder ein seelischer Zwang, dem du nachgeben musst und du tust es und du merkst, das, was du tust, ist nicht wirklich lebendbringend, sondern im Endeffekt zerstörerisch. Und obwohl du es weißt, tust du es trotzdem. Und dann verletzt du, Freunde. Vielleicht deine Familie, dein Umfeld, vielleicht sogar dich selbst. Und du denkst dir, warum mache ich das eigentlich? Du gehst hin und entschuldigst dich. Und während du dich entschuldigst, hast du im Hinterkopf schon wieder die Angst. Oh Gott, hoffentlich mache ich das nicht wieder. In meinem Leben gab es das vor circa na, sieben Jahren. Da war ich gerade frisch Christ geworden. Da gab es in mir ein Gefühl, das manchmal hochgekommen ist. Vielleicht kennst du das auch. Da ist zum Beispiel eine Tasse runtergefallen und plötzlich beginnt es ganz natürlich in meinem Bauch. Und es verkrampft sich. Und du merkst, wow, ist doch nur eine Tasse runtergefallen. Was ist denn jetzt los? Und es verkrampft sich und dieser, dieser Druck, der geht hoch durch die Brust. Und es ist so, als wärst du richtig sauer wegen einer Tasse die runtergefallen ist. Und in dem Moment denke ich mir, wow, das ist irgendwie komisch. Und wenn du sowas kennst, dann ist es auch so, die Menschen, die nahe bei dir sind, die kriegen das auch mit. Ja, wenn du nämlich eine Tasse runterfallen lässt, und das und dann ist so, es, was ist denn jetzt los? Und manchmal war das so schlimm, dass ich mich sehr, sehr bemühen musste, mich zu kontrollieren, weil ich so sauer geworden bin, einfach wegen einer Tasse dass ich rausgegangen bin und geschrien habe. Das war dann so. Pling! Und, nah! Wir haben zu Hause keine Schallschütztöne. Das kriegt nie mit. Und es beeinflusst die Beziehung. Aber es war so, dass es halbwegs kontrollierbar war, auch nicht immer aufgetreten ist, sondern vielleicht ein, zweimal im Monat. Und wir haben uns daran gewöhnt. Aber je häufiger das passiert ist, desto schlimmer wurde es. Und es gab einen Punkt, wo ich gesagt habe, wow, jetzt wird es richtig ungut. Und meine Frau hat es auch gemerkt. Und die war auch ein bisschen irritiert. Okay. Ich war damals schon Christ und dann lese ich in der Bibel und, ähm, und sehe, aha, da gibt es sowas. Das nennt sich Jezorn in der Bibel. Und die Symptome von diesem Jezorn, von dieser destruktiven Macht, die sind ähnlich wie die, die ich habe. Da steht zwar nicht drin, dir fällt eine Tasse runter und du tickst durch, aber es ist etwas, was sich zusammenballt, was rauskommt, obwohl da eigentlich gar keine Möglichkeit ist oder gar keine Option ist, sich so aufzuregen. Und es bricht aus dir heraus. Und dann steht Folgendes auch drin. Und zwar ein Vers aus dem Johannes-Evangelium. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe das Leben wenn ich einem Freund einen Brief schreibe, dann schreibe ich meistens nicht so krass. oder? Da steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Aber ich glaube, mit diesen destruktiven Kräften ist das tatsächlich so. Sie beginnen klein. Aber je mehr ich diesem mich hingebe, desto schlimmer wird es. Und irgendwann war es wirklich so, dass es wie mein Leben vernichtet hat. Und es auch wie ein, ja, wie ein Schlachtfeld war. Und dann sagt Jesus, ich aber bringe das Leben. Das war nicht der Deal. So musst du nicht leben. Dann habe ich mir gesagt, alles klar? Okay, dann probieren wir das aus. Weil es gibt eine andere Stelle in der Bibel, die hat mich sehr zum Stutzen gebracht. Jesus beginnt zum ersten Mal zu predigen. Und ich weiß nicht, wie das ist, ob du schon mal gepredigt hast. Wenn du das erste Mal predigst, dann wünschst du dir, dass es gut wird. Ja? Also du trainierst und machst alles und guckst draußen mal durch. Jesus spielt auch in einer anderen Liga, ist klar. Ja? Vielleicht hat er das nicht so gemacht. Wenn ich, als ich das erste Mal gepredigt habe, da wollte ich, dass es gut ist und ich habe mich mega bemüht. Also, er läuft in Kapernaum ein und äh, am nächsten Sabbat besucht er die Synagoge und er sprach dort zu Menschen. Und die Zuhörer waren sehr beeindruckt von dem, was er lehrte. Denn anders als ihre Schriftgelehrten redete Jesus mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. Und in der Synagoge war ein Mann, der vor einem bösen Geist beherrscht wurde. Und der schrie, Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu verdüchten! Ich weiß, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst! Ja. Stell dir vor, du prägst das erste Mal. Hast kaum angefangen, alle sind sehr sehr beeindruckt und plötzlich Bäm! Was macht das mit dir? Was würdest du in so einer Situation denken? wenn ich sehe Wow! Was hat der denn gegessen gestern Abend? Schlechte Nacht gehabt? Irgendwie alle anderen sind wirklich schockiert. Aber Jesus, Jesus steht da und sagt: Jesus befahl dem Dämon: Schweig! und verlass diesen Menschen. Jesus war nicht überrascht. Was muss man erst mal bringen. Da steht er und sagt, ja, ich wusste schon, dass sowas passieren kann. Und er sagt, ich weiß auch, was ich zu tun habe. Und er sagt einfach, schweig und verlass diesen Menschen. Und dann zieht es an diesem Mann, da zerrte der Dämon den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Und darüber erschraken alle in der Synagoge und fragen sich, was ist das nur für eine Lehre und welche Macht dieser Jesus hat. Seinen Befehlen müssen sogar die bösen Geister gehorchen. Und in Windeseile wurde in ganz Galiläa bekannt, was Jesus getan hatte. Er sagt nur, schweig und verlass diesen Menschen. Und plötzlich, wow, keine Ahnung, und alle sagen, wow, was geht denn jetzt ab? Die gehen einfach in den Gottesdienst, wisst ihr? Und der Dämon verlässt diesen Menschen und er ist frei. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, das probieren wir aus. Also wenn es wirklich etwas ist, was in meinem Leben gibt, was Dämon heißt und was irgendwie wie eine zerstörerische und destruktive Kraft in meinem Leben ist und auch noch in der Bibel steht, okay, es gibt sowas wie Jezong und ich habe ein paar von diesen Symptomen, könnte es sein, dass es irgendetwas mit Dämonen zu tun hat auch wenn das Wort Dämon komisch ist und wenn man es sich anschaut in der Ursprache, also in der Sprache des Neuen Testaments im Griechischen, heißt es eigentlich eine Macht, die dich dazu bringt, Dinge zu tun, die du nicht willst und die dich zerstört. Da sage ich, aha, okay, komme ich mit klar. Was habe ich gemacht? Ich habe zwei Freunde gefragt, die mit Jesus unterwegs waren. Ich habe gesagt, okay Freunde, jetzt können wir ein bisschen ausprobieren, ich stelle mich zur Verfügung, irgendwas ist in mir, könnten wir bitte dafür beten, ich habe in der Bibel gelesen, es könnte funktionieren. Aber glaub, geglaubt habe ich es nicht. Aber was soll, ich, was soll ich verlieren? Also machen die das. Das ist auch schon mal geil. <lacht> hey, wollen das nicht mehr ausruhen? Ja, so, yes, genau, machen wir. Und dann stehen wir da und sagen: Gut, also bei mir ist was, könntet ihr bitte für mich beten? Und dann sagen die: Nein, wir hören erstmal auf Gott. Wir also, Wir wollt. <lacht> Macht einfach, was ihr wollt, aber mir wäre wichtig, dass danach wirklich was passiert. Und sie hören auf Gott eins, zwei Minuten. Und dann sagt der eine, ja, ich habe einen Gedanken, Jezorn. Ich so, okay, gut. Das kann jeder. Und dann sagt der andere, ja, auch Gedanken, irgendwie, irgendwas Destruktives, irgendwas zu und ich glaube, je ist so, ah ja, okay, gut. Dann sagen wir, was machen wir jetzt? Ja, wir sagen jetzt einfach, dass der Dämon Je zu gehen soll. Dann sage ich, okay, ready? Go for it. Ja. So, und dann stehen wir dann da. Und ich sage, ihr könnt jetzt anfangen. Okay. Jesus, ich danke dir, dass du uns die Macht gegeben hast, wirklich Dämonen aus Menschen zu befehlen, dass sie gehen. Und deswegen, zu uns weiche aus diesem Menschen. Geh. Und ich hätte gewünscht, dass ich euch ein Video mitbringen kann aus dieser Situation. weil das, Was dann passiert ist, ist wirklich sehenswert. Ich muss nachfragen nachher, weil ich auch nicht alles mitbekommen habe. Also das Erste, was passiert ist, ich habe geweint wie ein Schlosshund. So lange und so innig, wie ich noch nie in meinem Leben geweint habe. Minute um Minute um Minute. Und dann hat sich in meinem Bauch dieser gleiche Ball wieder zusammengeballt. Und ich habe gesagt, wow, ich wurde so richtig sauer und habe hab das auch rausgeschrien. Und dann ist mir alles, was jemals in meinen Nebenhöhlen äh, sich angesammelt hatte, aus meiner Nase rausgefallen. Ich habe geweint, daraus und anscheinend auch an meinem Mund irgendwie. Muss sehr, sehr gut ausgesehen haben. Vielen Dank nochmal für die beiden, die das ausgehalten haben. Dann habe ich am ganzen Körper einfach gezittert. Und dann, von einem Moment auf den anderen, Ruhe. Frieden. Kein Ball mehr. Nur noch Schmodder im Gesicht. Okay. Hättest du mir das vor acht Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du spinnst. Aber wenn du das, wenn du das stehst, dann denkst du dir, wow, also was war das denn jetzt? Könnte es wirklich sein, dass das, was Jesus gesagt hat, wirklich stimmt und dass das jetzt gerade passiert ist? Aber das ist nur ein sehr, sehr spektakuläres Beispiel. Häufig ist es so, dass es überhaupt nicht spektakulär ist. Und das ist auch das Ziel, dass jemand sagt, Hey, destruktive Kraft, geh, wie Jesus, einfach ein Satz, ohne 25 Stunden Exorzismen, mit Kreuz auf der Brust und sagen, oh, Ja, Einfach so. Und die, die Person spürt gar nicht viel, aber es hat einen unglaublichen Impact im Leben, weil man nicht mehr Dinge tun muss, die man vorher tun musste. Wie kommt es das eigentlich, dass man sowas bekommt, so eine destruktive Kraft? Etwas, was die Bibel Dämonen nennt und was einen dazu bringt, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht möchte. Kennst du das? Dass zum Beispiel vielleicht hast du einen kleinen Gedanken, vielleicht bist du verletzt worden, etwas, was in dir etwas ausgelöst hat, was tief drin eine Wunde geschlagen hat. Du bist verletzt worden und dann kommt der erste Gedanke, hey, du warst es auch wert, mein Freund. Meine Dame, du warst es wert. Du bist es wert, verletzt zu werden. Du bist es wert, dass man dir wehtut. Und dieser kleine Gedanke führt dazu, dass du beginnst, vielleicht dir eine Rasierklinge zu nehmen und dich zu verletzen. Und am Anfang, du schneidest das erste Mal und du denkst dir, oh, was eine Erlösung. Und nochmal. Und nochmal. Und am Anfang war es nur ein Gedanke und irgendwann Je häufiger du es tust, wird es zu einem Zwang. Du kannst gar nicht mehr anders. Vielleicht ist es was anderes. Vielleicht kommst du aus der Arbeit nach Hause und hast einen Rotwein, einen sehr guten Rotwein. Und du trinkst am Abend ein Glas. Und du denkst dir, hey, ist easy, ist super. Und dann trinkst du zwei Gläser am Abend, drei Gläser am Abend, vier Gläser am Abend. Und irgendwann ist es so, dass du drei, vier Gläser am Abend trinkst, vielleicht sogar eine Flasche Wein. Und wenn du am nächsten Abend nach Hause kommst und du hast keinen Wein zu Hause, fährst du noch mal los und holst dir einen, obwohl du müde bist. Es fing bei einem Glas an. Du tust es und irgendwann wird es zu einem Zwang. Vielleicht hast du gemerkt, dass in dir eine Leere ist und der erste Gedanke war, vielleicht ist was, dann bist du satt und du isst und es funktioniert und du isst immer wieder. Irgendwann stehst du nachts auf und isst weil du es vor den anderen verheimlichen möchtest. Und du isst so viel, dass du dich schämst und vielleicht dich sogar erbrichst. Und dann ist es so, dass du dort stehst und sagst, ich fühle mich leer und ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss essen. Und wenn du es nicht mehr willst, kannst du nicht mehr anders. Du musst essen. Du musst erbrechen. Oder vielleicht hast du dir einfach einmal ein Bild im Internet angeschaut oder so einen romantischen Roman gelesen, wo es Sexszenen drin gibt. Und das machst du einmal und zweimal und sagst, das macht doch alle Welt. Ja, genau. Und dann tust du es immer wieder und immer wieder. Und irgendwann merkst du, du bist abends da und du hängst schon wieder davor und denkst, das gibt's doch gar nicht. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch damit aufhören, aber es geht gar nicht. Ich falle immer wieder auf die Schnauze. Es fängt klein an und hört groß auf. Es ist ein bisschen wie ein Gorillababy. Ja, ihr müsst jetzt kurz hüpfen. Es ist ein bisschen wie dieses Gorilla-Baby. Es ist so klein. Es ist so niedlich. Und ja, jeder möchte ein Gorilla-Baby zu Hause haben. Mit Zwängen ist es so, am Anfang ist es wie ein Gorilla-Baby. Und ein Gorilla-Baby ist ein sehr tiefes Bild, weil jeder weiß, dass wenn ein Gorilla groß wird, er der gefährlichste Affe der Welt ist. Aber so sind die so klein und niedlich, das kann man sich gar nicht vorstellen, so süß wie der ist. Und dann nimmst du das Handy und sagst, hey, ja, ich möchte ein Gorilla-Baby bestellen. Ja, aber bringen Sie es nachts, es soll keiner mitkriegen, weil ich schäme mich ein bisschen dafür. Und das Gorilla-Baby wird geliefert. Und dann ist es so. Du pflegst das Gorilla-Baby wie mit deinen Gewohnheiten, wie mit dem Glas Wein, wie mit dem Essen, wie mit der Pornografie, wie mit dem Ritzen. Und indem du es pflegst, wird es immer größer und immer größer und immer größer. Und irgendwann hast du zu Hause einen ausgewachsenen Gorilla, der mit dir macht, was er will. Ach. Und du versuchst, dein Leben weiterzuleben, aber es geht nicht, weil er macht mit dir, was du willst. Er sagt, ey, ich möchte keinen Gorilla mehr haben, aber es ist komplett wurscht. Das interessiert den Gorilla überhaupt nicht. Und dann beginnt etwas, wo du sagst, das darf keiner mitkriegen, dass ich einen Gorilla habe. Das darf keiner mitkriegen, dass ich einen Gorilla in einer Drei-Zimmer-Wohnung halte. Und du gehst raus, aber die Menschen merken die Veränderung bei dir. Die merken, dass du etwas verheimlichst. Das ist wie so, als würde der Gorilla ja, auf deinem Rücken sitzen ja, und du sagst, ich habe keinen Gorilla. Wirklich nicht, oh, ich habe nur Rückenschmerzen, deswegen gehe ich so gebückt. Ja. Oder, oder er geht zu und sagt, hey, das ist irgendwie einfach eine spastische Lähmung. Das ist, einfach, das ist wirklich schwierig. Oder es ist so, dass er sagt, hey, dieser Gorilla, alle sehen, dass du einen Gorilla hast, aber du sagst, nein, das ist nicht so. Und es gibt Situationen, wo du plötzlich merkst, wow, das nimmt ungeahnte Ausmaße an. Plötzlich passieren Dinge, Ereignisse, die sind ganz anders. Zum Beispiel, es klingelt an der Tür. Hallo? Guten Tag, ich bringe eine Lieferung von G. Orella. Oh. Ja, ist ja gut. Und es ist so, dass dein Gorilla Dinge braucht, die Geld kosten. Möglicherweise viel Geld. Es gibt destruktive Kräfte in deinem Leben, die können dich auch finanziell ruinieren. Wahnsinn. Es passiert so weit dass du das nicht willst. Aber du musst es tun. Du hast keine andere Chance. Und je mehr du dem Gorilla oder den destruktiven Kräften in deinem Leben Platz gibst, desto mehr zerstören sie dein Leben, das Leben deines Umfelds, deine Familie, deine Freunde. Und es gibt Punkte, wo der Gorilla komplett austickt, und Dinge tut, von denen du nicht denkst, dass du dazu fähig warst. Dinge tut, von denen du schockiert bist. Wo, wenn es passiert, du sagst, das habe ich nie gewollt. Das war ich nicht. Das war etwas anderes in mir. Und es geht so weit, dass der Gorilla versucht, dich komplett handlungsunfähig zu machen. Und zu unterdrücken, sodass du nicht mehr Herr deiner selbst bist, sondern dass der Gorilla Herr deiner selbst ist. Und an diesem Punkt bist du komplett handlungsunfähig und dein Umfeld beeinträchtigt und vielleicht zerstört. Aber die Frage ist, wie bekommst du so einen Gorilla wieder los? wenn er schon so weit in deinem Leben ist oder an einem anderen Punkt. Der erste Punkt ist, ist die Erkenntnis, dass du einen Gorilla hast. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du so etwas kennst, Dinge, die Dinge, die in dir Sachen auslösen, die du eigentlich nicht willst. Aber es ist doch so, dass man sich selbst ständig belügt, oder? Sagen, nein, ich habe keinen Gorilla. Und wenn du das fünfte Glas Wein am Abend trinkst und sagst, nein, ich habe kein Alkoholproblem, ist alles in Ordnung, ich muss das nicht machen. Am nächsten Tag, du machst es schon wieder. Ich muss es aber eigentlich nicht machen, ich will das. Ich will abends aufstehen und noch was essen. Ich will andere Leute fertig machen. Das ist genau mein Style. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo du sagst: Okay, ich habe eine Erkenntnis. Ich habe einen Gorilla. Wenn diese Erkenntnis da ist, dann kommt der zweite Schritt. Das Bekenntnis. Nur weil du es weißt, heißt es noch lange nicht, dass sich irgendetwas ändert. Die Folge ist, dass du dich versteckst. Dass du diesen Gorilla versteckst. Und du ganz komische Verhaltensweisen an den Tag legst, um diesen Gorilla zu verstecken. Weil so einen Gorilla zu verstecken, ist nicht einfach. Der Schritt ist, zu jemandem zu gehen, der mit Jesus unterwegs ist, ein Freund, ein Vertrauter und Folgendes zu tun. Du gehst hin und sagst, okay, jetzt ist es soweit. Ich werde bekennen. Und der Gorilla, dem passt das gar nicht. Wenn du beginnst, jemandem zu erzählen, was du wirklich hast, wenn du beginnst zu sagen, ja, ich habe wirklich ein Problem, dann wird er echt ungemütlich. Und der Punkt ist aber, dass du hingehst und sagst, okay, ich habe einen Gorilla. Und wenn du das machst, wird, sich, wird etwas passieren. Ich glaube, dass allein, wenn du es schon bekennst vor jemanden, dass du Gorilla-Schiss bekommst dass er ablässt erstmal und sagt wow okay jetzt wird es eng weil es weiß noch jemand und wenn du das getan hast wirst du erkennen dass bei allen anderen in deinem Umfeld möglicherweise auch kleine Gorillas Babys Platz genommen haben ich glaube tatsächlich dass es passieren wird dass dass du bei manchen Leuten erkennst wow die Lüge die in meinem Kopf ist und zwar die Lüge du bist der einzige der einen Gorilla hat. Kein Mensch sonst hat einen Gorilla. Nur du. Und du bist auch deswegen so klein. Du bist nicht liebenswert. Und wenn jemand rausbekommt, dass du einen Gorilla hast, dann werden dich alle nicht mehr lieben. Und die werden die Anerkennung dir nicht mehr geben. Die werden dich nicht mehr respektieren. Diese Lüge wird aufbrechen, weil du plötzlich merkst: Ich habe einen Gorilla. Und die anderen? Das ist der zweite Schritt. Du bekennst dich, und zwar in einem geschützten Rahmen, wo du weißt, dass der andere dich liebt und wo du weißt, dass er sich mit Gorillas auch auskennt. Und der dritte Schritt ist, dann tatsächlich zu sagen, okay, wir beide wissen, ich habe einen Gorilla, ich habe eine destruktive Kraft in meinem Leben. Und dann zu sagen, alleine werde ich diesen Gorilla nicht aus meinem Leben bekommen. Und du holst dir Hilfe. Jesus stellt sich hin und macht keinen großen Exorzismus, sondern sagt einfach, hey, Dämon, verlass diesen Menschen. Und es ist wirklich wichtig, dass man sagt, alleine schaffe ich es nicht, ich hole mir Hilfe. Und dann hole ich mir Hilfe, jemanden, dem ich mich anvertraue. Jemand, der schon mal was mit Gorillas zu tun hatte. Und dann ist das meistens, kein Kampf, sondern was passiert ist, man geht gemeinsam zu Gott und sagt, schau Gott, das ist in meinem Leben. Okay. Wir gehen gemeinsam zu Gott und sagen, das ist in meinem Leben. Und dann kann jemand einfach sagen, Gorilla, geh aus dem Leben von Basti. Dämon geh. Und dann wird es passieren, dass der Dämon geht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst, aber vielleicht fühlst du dich so wie er, der nicht sagt, wow, ich habe ein Buffy-Diplom ich habe das zweite Staatsexamen im Dämonen austreiben. Sondern, dass du einfach sagst, wow, wer bin ich denn schon? Und dann sagt Jesus etwas sehr, sehr Interessantes. Er sagt, du wirst das tun können. Du wirst Dämonen verscheuchen können. Du wirst allein nur, wenn du in meinem Namen sagst, Dämon, geh, dann wirst du anderen Menschen helfen können, dass sie wirklich frei sind von destruktiven Mächten. Und der Punkt ist, du und ich glauben, das können wir nicht. Und du hast recht. Wir können es nicht. Aber Jesus sagt, ich kann es. Und ich lebe in dir. Hol dir das ab. Bete mit mir. Gehen, wir gehen gemeinsam zu Gott. Und dann spreche ich das aus und die Wahrheit passiert. Danke. Das ist geil. top Gorilla Basta. Der Gorilla ist nicht mehr da. Aber dein Leben ist immer noch im Chaos. Es sind Dinge passiert, die dein Leben zerstört haben, die deine Beziehung zerstört haben, deine Freundschaften, vielleicht dein Körper. Und hier gibt es ein sehr, sehr schönes Prinzip, das nennt sich das Rattenmüllprinzip. Ratten fühlen sich wohl in Müll. Und wenn kein Müll mehr da ist, dann sagt die Ratte, hey, No mill, no fun. Was ist hier los? Das Ziel ist es, nachdem du erkannt hast, was passiert ist, nachdem du mit jemandem zu Gott gegangen bist und das bereinigt hast und in Jesu Namen gesagt hast, diese Macht will ich nicht mehr in meinem Leben haben, dass du dann die Kontrolle übernimmst für dein Leben und aufräumst. Es kann sein, dass du Menschen betrogen hast dann kannst du hingehen in Freiheit und sagen, okay, ich habe dich betrogen. Bitte vergib mir. Und dann wirst du möglicherweise in das Gesicht eines Menschen schauen, die diese destruktive Kraft an ihrem Körper spürt. Wenn du sagst, ich habe dich betrogen, und es tut mir leid, vergib mir. Vielleicht hast du etwas geklaut. Dann kannst du hingehen und es zurückgeben. Vielleicht hast du jemanden belogen. Du kannst hingehen und es wieder in Ordnung bringen. Vielleicht hast du deinen eigenen Körper zerstört. Dann kannst du den Versorgungskanal unterbrechen. Du gehst zum Beispiel keine Zigaretten mehr kaufen oder schmeißt alle weg. Vielleicht hast du ein Weinarsenal unten im Keller. Der muss da nicht sein. Und du beginnst, dein Leben aufzuräumen von all den Dingen die dazu führen, dass du nicht frei bist. Vielleicht gehst du zum Arzt. Und wenn der Müll weg ist, dann haben destruktive Kräfte, Gorillas, Ratten und Dämonen keine Möglichkeit mehr, sich bei dir zu verstecken. Es ist wie, du machst die Arme auf und sagst, in meinem Leben gibt es nichts mehr, was ich verstecken muss. Hättest du mir vor acht Jahren erzählt, dass ich hier stehe und sowas sage, hätte ich gesagt, nie im Leben. Aber das ist passiert. Ich habe nichts mehr in meinem Leben, was ich verstecken muss. Und krasserweise zeigt mir Gott, je länger ich mit ihm unterwegs bin, immer noch Dinge, die ich verstecke, immer noch teile. Aber die werden immer kleiner und kleiner. Aber leider ist es nicht so, dass wenn du einmal den Gorilla aus deinem Leben verbannt hast, dass der für immer wegbleibt. Es kann gut sein, dass er schon wieder da ist und dir Angst macht. Und da ist so eine Gruppe von Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, echt hilfreich, wo du sagen kannst, wow, ey, es beginnt wieder. Ich beginne wieder zu zittern. Ich möchte eigentlich etwas, was mich eigentlich zerstört. Etwas, was mein Leben in die Vernichtung bringt. echt, Wo, wo meine Freunde und meine Familie darunter leidet. Und dann kann diese Gruppe dir helfen zu sagen, hey, du musst keine Angst haben, weil das ist nicht der Deal. Du musst so nicht leben. Du musst so nicht leben. Gott hat für dich einen anderen Plan. Gott hat für dich einen Plan, dass du die Arme aufmachen kannst und sagen kannst, da ist nichts, was schlimm ist. Ich kann ehrlich sein. Ich muss nicht lügen. Ich kann aufrichtig von meiner Familie, von meinen Freunden vor meinen Kollegen stehen und sagen, hey, ich lüge nicht, ich habe auch keine Süchte. Und dann beginnt etwas, wo Jesus sagt, das ist das Design, das wünscht sich Gott für dich. Und selbst wenn der Gorilla dir keine Angst macht, sondern versucht, so süß zu sein, wie er früher war, und eine andere Taktik verwendet. Eben, dass er sagt, hey, ist doch nicht schlimm, komm nur einmal, nur noch dieses eine Mal. Dann hast du die Entscheidung, zu sagen, behältst du die Kontrolle für dein Leben? Nimmst du diese Rose wieder? Glaubst du der Lüge, dass du in diesen Zwängen leben musst? Und glaubst du der Lüge, dass das Leben nichts Besseres für dich vorbereitet hat? Oder sagst du, nein, ich nehme diese Rose nicht mehr, weil ich in Freiheit leben möchte. Und ich weiß, dass es stimmt. Jesus sagt, dass jeder von uns, du und ich, die Fähigkeit haben werden, Menschen von destruktiven Kräften zu befreien, wenn wir mit Gott unterwegs sind und ihn machen lassen. Und Jesus sagt dir: Du bist dafür gemacht, in Freiheit zu leben. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich weiß nicht an welchem Punkt du stehst, ob es für dich jetzt gerade eine Erkenntnis gibt: Wow, ich habe eine destruktive Kraft in meinem Leben. Oder ob es für dich dran ist zu sagen: Ja, ich glaube, ich soll jemand einweihen. Jemand, der mit Gott unterwegs ist. Jemand der es wissen soll. Oder sagst du, hey, es ist dran, die Kontrolle über mein Leben wieder zu übernehmen und zu kämpfen und diese destruktive Kraft aus meinem Leben zu verbannen in Jesu Namen. Oder ist es dran, dein Leben aufzuräumen, Dinge in Ordnung zu bringen, den Müll aus deinem Leben wegzuräumen oder vielleicht die Kontrolle zu behalten und die Rose nicht zu nehmen, weil du für mehr gemacht bist. Ich lasse dich kurz allein und danach würde ich gerne noch mit dir beten. Und du hast die Zeit und die Möglichkeit, beim nächsten Song dir zu überlegen, wo stehst du? Und was ist der nächste Step in Richtung Freiheit? Ich weiß jetzt nicht, wie es für dich ist, ob es dir so geht wie, wie ich und ich. Bei dem ersten Song, wo du sagst, hey, da ist echt was in meinem Leben und ich will das nicht haben, aber es zerstört und übernimmt Kontrolle. Dann sage ich dir, hey, das muss so nicht sein. Du musst so nicht leben. Gott wünscht sich ein Leben, wo du in Freiheit bist. Und wir haben gerade gesungen, dass Jesus das machen kann, es ist ein Gebet zu sagen, hey, gib mir die Kraft den Schritt zu gehen oder gib mir die Kraft in deinem Namen zu beten und dann wird sich dein Leben verändern ich möchte jetzt noch für dich beten wenn du möchtest, kannst du mitbeten Jesus, du hast mein Leben verändert Du hast mich von meinen Zwängen befreit und hast mir gezeigt, was du eigentlich für mich vorbereitet hattest. Und es hat mich zu Tränen gerührt. Ich habe geweint und geweint und geweint. Weil ich gespürt habe, dass das, womit ich mich vorher zufrieden gegeben habe, nicht im Ansatz das ist, was du dir für mein Leben vorstellst. Und mein Wunsch ist, dass du jedem Einzelnen hier im Raum deine Augen schenkst. Dass jeder Einzelne sieht, wo etwas ist, wo sie oder er nicht in Freiheit lebt. Und Jesus, in deinem Namen segne ich jeden Einzelnen mit dem Mut und der Kraft und der Gewissheit, dass das nicht das Ziel ist. Mit der Kraft aufzustehen und zu sagen, nein, ich will nicht so weiterleben. Mit dem Mut, es anderen zu bekennen, die auch mit dir unterwegs sind. Mit der Kraft, den Weg bis zum Schluss durchzugehen. Herr, ich danke dir, dass du das machst dass du so viel Liebe für jeden Einzelnen hast, dass du das mit jedem Einzelnen machen möchtest. Und wenn du jetzt da bist und sagst, ja, es ist echt, ich will das nicht, nein, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einfach im Stillen, ohne dass es jemand hört, das zu beten. Zu beten, Jesus, ich will das nicht. Und ich vertraue dir, dass du das aufräumen kannst und dass du mich befreien kannst dass du mit mir den nächsten Step gehst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de